1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 122 de 4 de Lorian, y el episodio más improvisado que hemos tenido hasta el momento. La verdad es que por cuestiones de trabajo no tuvimos chance de preparar muy bien eh, episodio para esta semana, pero no queríamos dejarlo sin su sin su dosis de cultura pop y de cosas ñoñas. Así es que pues nos dimos a la tarea de todas maneras de, de, de grabar algo para ustedes. Y bueno, ya están viendo ustedes del otro lado de la cámara a mi amigo George. ¿Cómo estás
0: George? Hola, hola, aquí este, pues, esperando lo random de este episodio.
1: <risa> Así es. Episodio random de Cuatro DeLoreans de número uno. Y este y bueno, pues nada, nada más los recordatorios de cada semana. Recuerden eh, que seguimos en la pandemia. Cuídense mucho, usen el cubrebocas, regístr- regístrense para la vacuna. Si ya han tenido oportunidad eh, o ya casi les toca, pues vayan a vacunarse, por favor. Y vamos a seguirnos este, cuidando para salir muy, muy pronto de esto. Ya casi, ahora sí, ya casi, casi, casi se ve que estamos del otro lado. Falta poquitito. De todas maneras, no nos descuidemos aún. Y bueno, sigan las redes de Cuatro DeLoreans, 4 Con Número de DeLoreans, así como se escucha. Eh, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en YouTube también y en prácticamente todas las plataformas de audio, así que pues ya saben que nos pueden apoyar dejándonos un like y un comentario para que sigan, sigan este, pues siga creciendo este proyecto y que hacemos aquí con todo gusto, en realidad lo hacemos para ustedes y bueno, espero que también eh, nos... Nos gratifiquen con eso, con ese pequeño like que no les cuesta nada. Digo, si ya están viendo esto en YouTube, denle de, un like la manita que está así también. Y bueno, un comentario en las redes sociales, una compartida, todo eso nos ayuda un montón. Y bueno, amigo, pues si estás preparado, iba a decir, iba a hacer de nuevo el chiste local, pero, pero ya no. Así que si estás preparado, eh, empecemos con este. Preparado, Esta vez, como en realidad... Eh, Tuvimos, barajemos varios temas para platicarles el día de hoy, pero de verdad que sí, por cuestiones de trabajo y cuestiones del trabajo que sí paga en realidad, no, no, no tuvimos oportunidad de planearlo bien. Eh, por ahí barajamos unas oportunidades, eh, o bueno, barajamos unas opciones más bien, y queríamos hablar primero de Gravity Falls, que es una serie maravillosa. Así es que, de todas maneras, les vamos a entregar un episodio ya más completo de Gravity Falls, un poquito más adelante, pero me gustaría empezar con ese tema porque quisiera hablar también de lo que vimos en la semana. Y como fue una de las opciones, que, que estuvimos eh, pensando Para hablar en, esta, en este episodio Pues también nos dimos a la tarea de ver algunos capítulos ¿Cómo te fue amigo con Gravity Falls?
0: Híjole Me quedé en El medio Halloween
1: Ah, es muy o sea, bueno de que,
0: de que lo estaba viendo así No, 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 en el de la antología Del Pozo Sifón
1: oh, También es gran, gran episodio ¿De qué va, de qué va Grati- Gravity Falls? Para que se lo recomendemos a quien no lo, no lo haya visto amigo
0: pues más, más que decir de qué va, yo creo que les voy a darlas eh, por lo que deben verlo. Okay. Porque es una serie eh, bastante redonda, uh-huh. o sea, no es como otras series de Disney que las pasan como so, so, son sus capítulos que con, con un tema que concluye cada episodio, sino si, si es una serie, válgame la rebusnancia, si está seriada, o sea, si, va, si tiene continuidad, Uh-huh. Solamente son dos temporadas, uh-huh. pero cierran muy muy bien. O sea, te, se siente el círculo perfecto y como el creador la, la cerró completamente, uh-huh. o, o lo más completo que pudo. Y es muy divertida, eh, toca temas sobrenaturales, es cómica. Ciencia ficción. Eh, es como así. Eh, o sea, es sobrenatural ciencia ficción porque o sea, es que ese es el valor que tiene. O sea, toca un poco de todo. Toca fantasmas, toca aliens, toca criaturas sobrenaturales, viajes en el tiempo, es... viajes en el tiempo, sí. Y es, el, es este, mucho de lo que es Gravity Falls. O sea, nunca te vas a ir decepcionado. Es, es muy como para niños, adolescentes, pero hay chistes que también captas tú como adulto. Entonces Correcto. está, es, yo la recomiendo siempre. Sí. Es de lo mejorcito que tiene, que tiene Disney Plus. Bueno, Disney. Sí, en general. Sí, 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 correcto. En realidad es,
1: es una serie de, de animación. La verdad es que pues es una caricatura que yo creo que se le puede dar lectura a varios niveles. O sea, si eres niño, te va a gustar un montón. Eh, o bueno, a los niños les va a gustar un montón. Eh, espero, ¿Crees que niños nos estén escuchando? Espero que no, porque de pronto decimos muchas... No. <risa> perdón, muchas barbaridades.
0: <risa> Pero bueno, tal vez este, padres con niños que les puedan poner. Cierto, Digo, porque cierto. este es como para chaborrucos, como para los que ya están siendo vacunados. <risa> estamos siendo vacunados. Que ya estamos siendo vacunados, es correcto. Sí, es una serie de animación, la verdad es que, como decía George, bastante
1: redonda. Trata sobre dos... Un, una pareja de hermanos, que en realidad son gemelos, y llegan a pasar el verano a un pueblo en Oregon, que es raro normalmente que en estas series de ficción como que mencionen un lugar en específico. Aquí quizá el pueblo es ficticio, pero bueno, Oregon es un estado de los Estados Unidos... Eh, en una zona boscosa. ¿Estados Unidos
0: existe? <risa> Así es. es invento amigo. de
1: Hollywood. No, no es My invento mission. de
0: Hollywood.
1: <risa> y, y bueno, Ahora en vamos este... a decir que Los
0: Ángeles y Nueva York también existen. <risa> solo en las películas. Bueno, Nueva York solo en las películas. <risa> ah, ok, ok okay. Ya.
1: <risa> y este. Y bueno, llegan a este lugar que es conocido por, por, sus, este, por avistamientos precisamente y, y fenómenos paranormales, entonces llegan estos, este par de niños a pasar el verano ahí y pues se enfrentan desde el episodio 1 a toda eh, serie y una baraja muy amplia de eventos precisamente paranormales. Eh, la verdad es que sí, como, como dice George Es una serie muy divertida eh, Decía yo hace un momento, se puede leer a varios niveles A nivel infantil hay chistes muy bobos Y muy sencillos A nivel un poquito más profundo y más adulto Hay chistes que son hasta incluso Con un sentido mucho más específico No, no doble sentido Iba a decir doble sentido Pero no en el, en el, este, en el significado de la palabra eh, Doble sentido sexual Sino al contrario, sino tiene un sentido infantil Y tiene un sentido eh, incluso hasta más sarcástico eh, que definitivamente lo, lo entiendes ya a una edad mucho más madura y eso le da muchas, muchas cualidades que la hacen muy entretenida y que también, ¿sabes qué me gusta? Que los personajes son súper entrañables, muy bien definidos y, y además la atención al detalle que tiene la serie es increíble, o sea, porque... Mientras estamos viendo algo en primer plano Siempre por la parte de atrás está sucediendo algo O hay un objeto O hay un póster O o pasa algo volando O sea, y son cositas que van relacionadas De una con la otra Y como dices, muy muy a diferencia de lo que han sido Las series últimamente, que sean como capítulos autoconclusivos Habíamos dejado de ver eso Que fuera como una serie literal Que tuviera un arco narrativo de principio A fin como, como, como tal y también creo que es muy fácil de ver, o sea, son, como dices, dos temporadas, 24 uh-huh. episodios cada temporada y los episodios duran un poquito más de 22 minutos, 23 minutos más o menos por el estilo Y pues bueno, está, está ahí en Disney Plus y creo que, o sea, es, es, es algo que yo creo que todo, todo mundo debería ver, además de que tiene, o oh, bueno, esta serie influyó también de cierta forma a los creadores de Ricky Morty, tienen cierta relación
0: Sí, bueno, no es que influyera, sino que son son amigos, o sea, Juan son compás, camaradas y uh-huh. e hicieron este, referencias en una y otra serie. Uh-huh. Vamos, en Ricky Morty aparece unos en la Ciudadela aparecen Mortis gemelos que son niño y niña y están uh-huh. uno con una gorra y el otro con sus este con una creo que es una flor, tipo Mabel. Sí, sí, sí. Además, ¿sabes qué que esto es maravilloso? Eh, 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 este personaje que mencionas, a Mabel, que es la
1: niña de esta pareja de hermanos, me encanta porque nunca repite un suéter. Cada episodio sale con un suéter diferente, y bueno, eso es de de agradecerse, porque estamos acostumbrados a que en las caricaturas los personajes siempre usen la misma ropa.
0: Sí, claro, aunque técnicamente nada más le cambian así como un poco la textura y el diseño, el color y el diseño, pero pues sí se agradece eso, porque también el suéter siempre tiene que ver con de lo que va el episodio. Sí, 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 es correcto. Forma, y, sí.
1: y además, cada que termina un episodio, quédense hasta el final de los créditos, porque siempre hay una escena post-créditos que, que tiene mucho que ver con lo que sucedió en el episodio. A lo mejor ya no le da continuidad a la serie completa, pero es un pequeño gag que, es, que menciona algo Ajá. que se quedó a lo mejor pendiente o que cierra un pequeño, un pequeño este, cabo que quedó suelto durante el episodio. Y eso es muy, muy divertido. Ahora, además, tiene... A, a, a lo mejor ustedes eh, se habrán o habrán conocido Gravity Falls cuando sucedió lo del Oscar con la forma del agua, eh, porque tiene un episodio que es muy similar, eh, similar entre comillas, donde precisamente Mabel se enamora de un tritón, de, de un hombre acuático que está atrapado en una piscina pública. Entonces, fue, fue muy chistoso también ver las reacciones y los tweets de... Se llama... Eh, Hirsch, ¿Cómo se llama el creador? No, no recuerdo su nombre. Alex Con Hirsch. El, Alex Hirsch. Él tuiteó así de... Un momento, esta historia ya la he visto en otro lado, haciendo referencia al episodio <risa> que él realizó sobre Gravity Falls, donde una mujer se enamora de un hombre pez.
0: Hombre, si tienen oportunidad, sigan a la, la cuenta de Alex Hirsch. Es muy ácida. No tuitea no, no. mucho, pero es muy ácida. Su, su humor es muy ácido, se ve. O sea, se ve en la serie... Y creo que así es en toda su vida
1: Así es, así es, así es No, la verdad es que muy bien, muy bien Y me comentabas en la semana, ¿no? Que ya este Alex Hirsch ya no está trabajando con Disney Eh, Quedó un poquito harto del imperio del ratón Pero bueno, esperemos que pronto saque algún eh, nuevo contenido Del del cual podamos disfrutar Porque creo que tiene muchísimo talento
0: Sí, claro, de hecho hace poco eh, Con motivo del aniversario Alguien le preguntó si iba a haber una película, uh-huh. Dice, pues sí, yo quisiera hacerla, pero pues no tengo los derechos de la serie, uh-huh. entonces claro. pues sí, ahí es un poco el, el bloqueo que tienen las eh, compañías para con los creadores, uh-huh. creo que ahorita está desarrollando en otra televisión, bueno, para otra compañía, no me acuerdo si es este... Apple o alguna de esas, uh-huh. eh, tendría que investigarlo también, pero sí, ya, ya está en desarrollo otra, otro proyecto suyo.
1: Sí, te, yo, yo definitivamente estoy súper ahí, porque además es un producto súper eh, mercadeable. Salieron, salió una cantidad impresionante de merchandise de esta serie eh, y sin embargo siento que no es tan popular, por eso me gustaría como darle visibilidad y que todos los que son <risa> fans de Cuatro de le dieron una oportunidad, porque la verdad es que es maravillosa y, e incluso salieron, o sea, toda la serie la hicieron en versión cómics, entonces hay cómics de la serie. Eh, salieron, eh, eh, uno del otro personaje, el hermano Dipper, tiene unos diarios que son como la guía de todo lo extraordinario que está pasando en el pueblo. Los diarios se publicaron, están en, este, en librerías, se pueden conseguir. Uh-huh. Y, bueno, pues infinidad, infinidad de material también de merchandise. Muñequitos, ropa, eh, montones, montones de cosas. Además, ¿sabes qué? Me encantan también los temas, aparte de los temas paranormales que toca, ya por último quisiera hablar un poquito de que también toca como este... Uh, como esta paranoia que tiene... Eh, el público gringo en general por los Illuminati, eh, sabes, por todas las teorías de conspiración. Las sociedades secretas, ¿no? Sí, y las sociedades secretas, precisamente aquí hacen una burla y una parodia increíble de todos esos temas.
0: La verdad es que lo tocan, lo tocan con muchísimo, muchísimo humor. Sí, claro, no, y yo siempre les voy a recomendar, cuando haya algo escrito, pónganle pausa y léanlo. Mm-hmm. Meten chistes excelentes. Sí. O, o recuerden mucho así de frases random que de repente dicen personajes, tienen repercusión en episodios posteriores. Cierto. Entonces es. ahí, vuelvanla a ver, si ya la vieron, vuelvanla a ver, va a hacerles mucho más sentido la segunda vez, uh-huh. o incluso la van a disfrutar mucho más. Correcto. Sí, yo tuve
1: eh, chance de ver ahorita esta semana, que estuvimos este, planeando este episodio, y me puse a ver los cuatro últimos episodios de la serie, que, que son como una continuidad, una continuidad directa. Es como si fuera una película partida en cuatro. Eh, y la verdad es que es muy, muy, muy buen episodio. No quisiera revelarles más de qué va, por, para que le entren y, y le
0: entren con gusto. Amigo, ¿te parece si nos seguimos con las series animadas? Sí, claro, amigo. Y recuerden, esperen próximamente en 4 de loreans episodio especial de Gravity Falls.
1: Totalmente, ahí sí, ya con todos los spoilers, todo el desarrollo, personajes, análisis, claro ahí lo vamos sí, a claro hacer. Sí. Y siguiendo precisamente con las series animadas, algo de lo que hablamos la semana pasada aquí en 4 de que estábamos esperando con ansias y de la cual ya pudimos ver los primeros tres episodios, y es Ricky Morty, temporada 5. ¿Qué tal te cayó la temporada 5 de Ricky
0: Morty, amigo? Me, encanta, me está encantando, o sea, cada episodio no baja de nivel, eh, se está manteniendo bastante bien, no es como la, la temporada anterior, que sí eran capítulos buenos, pero como que mm-hmm. tenían sus altibajos. Este, este está sí. derechitos los episodios que he visto hasta el momento, mis respetos.
1: Sí, estamos grabando hoy domingo, eh, hoy sale el cuarto episodio precisamente, eh, uh-huh. más al ratito lo van a liberar. Si ustedes ya, ya híjole... Ya lo publiqué en la página, ya se lo he dicho a todos en persona, pero si ustedes no han contratado a HBO Max, háganlo. Únanse vale, a nuestra sí, religión. <risa> Únanse a nuestra religión por tan solo 75 pesos al mes que se pueden gastar en un café de Starbucks cuando menos se lo esperen, y van a tener una cantidad de contenido increíble, y uno de esos es Ricky Morty. Eh, no desaprovechen esta oferta, creo que está válida hasta el 30 o 31 de julio, algo por el estilo. Hasta el final del mes. Exacto, así que si contratan ahorita, la van a tener por 75 pesos al mes de por vida, siempre y cuando no cambien su su, su forma de pago o algo por el estilo bueno, pero en realidad ahí va a estar y creo que vale muchísimo la pena tener este HBO Max por, por todo esto eh, bueno pues tiene obviamente contenidos clásicos de, de, de Warner y de HBO, o sea, está todo Harry Potter, está todo lo de Liga de la Justicia si es que ustedes son fans de DC, está la serie de Harley Quinn, este, la serie animada eh, y le van a ir metiendo cosas cada vez más, ahorita ya está Harry Potter también eh, y van a ir entrando más cosas poco a poco, pero retomando, Ricky Morty Esta quinta temporada, perdón, la verdad es que estos tres episodios episodios han sido muy divertidos, yo les decía la semana pasada que no no me cabía en la cabeza cómo siguen encontrando formas de tocar temas y de parodiar temas eh, de una forma tan inteligente, tan ácida y pues de cierta manera tan creativa, porque... De nuevo, vuelven o por lo menos hasta lo que hemos visto hasta ahorita Ya no están tocando de nuevo la línea del tiempo general Hacen pequeños guiños en un par de episodios E incluso en la escena poscréditos, Que si hablamos de que si Gravity Falls tiene escena poscréditos, Ricky Morty, todos los, episodios, todos los episodios tienen una, una escena poscréditos Que a veces va con la línea de tiempo A veces solo es un pequeño gag Pero también lo tienen Entonces quédense hasta el final de los créditos para ver esta escena claro. Pero estos tres episodios están maravillosos Los tres me han gustado mucho En particular, el segundo, el segundo episodio eh, es es muy bueno, no sé si hacerles un pequeño spoiler de lo que va. No, amigo, no,
0: no, 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 no no, no lo lo hacemos. Esperemos hablar bien de de Ricky Morty, aunque sí me cayó la boca, en serio, ese ese segundo episodio me voló una de mis teorías más fuertes. (risa) Véanlo, véanlo, en serio, búsquenlo. Sí, 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 de hecho. Contraten HBO, HBO patrocínanos. (risa) Por lo menos danos una cuenta gratis. (risa)
1: Por favor no De hecho, recuerdas que la semana pasada Para el episodio de Roger Morty Platicamos que Morty parece estar destinado A no ser feliz Creo sí. que aquí se ve muy claramente O sea, en los tres episodios También. sucede algo que, que sí, o sea, que lo vemos A pobre Morty Está
0: destinado a eso, a no ser feliz Pero también vemos crecimiento porque... Mucho. Al al principio pues ni ni siquiera podía hablar con las chicas, o sea, solamente era el el niño pajero ahí soñando con Jessica. Y pues aquí vemos que ya ha tenido desarrollo, ha tenido avances con no una sino dos chicas, no vamos a decir nombres porque sería spoiler, (risa) pero eh, ya lo vimos formar una relación, o sea, sí. ya, ya entrar, ya, ya está madurando mucho, mucho su personaje. Exacto, o sea, también eso me agrada. No, y además, además sabes qué? que también creo que retoman
1: esto que venía pasando en la temporada 4, que se está revelando a la autoridad, a la autoridad de Rick, eh, lo uh-huh. vemos cada vez más firme en sus convicciones, mucho más firme en sus convicciones. Eh, a excepción del segundo capítulo, que es como un tipo antología, le quisiera yo llamar. Eh, no sé, es muy raro. Es pero muy raro encanta. el segundo episodio, pero es muy divertido, muy, muy divertido. Eh, sí. Van conectando cosas de una manera que no te esperas. El segundo me parece... Que es una, muy
0: vertiginoso.
1: Sí, me parece una verdadera joya, una joya absoluta. Eh, claro. Y bueno, el tercero también hace una parodia A algo de los 90 Y una super crítica A todo lo que es el, el, este, La nostalgia también este Me encanta es Solo que... les voy a mencionar algo Que es, una, es, es algo muy real que sucede en las convenciones Y es que están vendiendo funcos Sobrevalorados Me parece un chiste súper
0: atinado mm, Déjame ver ahí Como ustedes podrán okay. ver aquí de fondo Ok, ok. Entiendo a lo que te refieres.
1: <ríe> Totalmente.
0: No, y sabes, o sea, saben al público al que van, o sea, no sí. le pegan a los niños, no le pegan a los adolescentes, le pegan sí. a los adultos. Correcto. Eh, a, a, adultos, <ríe> como nosotros que pues seguimos con toda esta nostalgia, con todo este gusto por la animación, uh-huh. y la verdad, pues sí, so, o sea, yo soy totalmente su público objetivo, por favor.
1: Cierto, 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 no, por dos, por dos, y sabes que, que también aquí vemos retomando lo mismo, con esta línea que traían de la temporada 4 de darnos, darnos cachetadas a los fans, aquí Rick se ve más perdido que nunca, eh, no sé si lo notaste, pero lo seguimos viendo perdido, o sea,
0: no, no se halla. Sí, justo, o sea, como que está tratando de buscarse, pero creo que desde la primera temporada solamente que era menos abierto, uh-huh. porque sí lo vemos muchas veces derrumbarse desde el capítulo de Unidad, uh-huh. pero aquí como que ya lo, o sea, ya no puede más eh, ocultarlo, entonces está, está permeando en todos los aspectos de su vida y se ve con el trato con su familia, se ve con el trato con sus amigos. Uh-huh. Uh, como que ya no... Ya perdió ese estatus Del hombre más listo del universo Sí, ¿y no te parece que se le ve más inseguro? Sí, claro, mucho, mucho Pero mucho, también es inseguro. parte de su desarrollo O sea, como que está rompiendo Como que se le están desmoronando, desmoronando Sus barreras emocionales uh-huh. sí. sí, creo que en algún punto de esta temporada Quizá ya enfilándonos, enfi- enfilándonos
1: hacia el final Es posible que tenga una catarsis Un momento de catarsis para como salir de nuevo, no sé siento, siento que por ahí va, o sea porque recordamos, lo vienen desde, desde la temporada 4 lo vienen destrozando, destrozando, destrozando destrozando, e, e insisto, ahorita se ve muy perdido y se ve muy inseguro yo creo que en algún momento va a tener algún, un, un punto, o en algún punto va a tener un momento de catarsis como para como retomar de pronto como ese vuelo que traía como, como precisamente la persona más inteligente de, mm. del universo
0: no lo sé, porque t- todavía faltan temporadas, amigo. Acuérdate que confirmaron 50 episodios. Entonces, sí. oh, todavía tenemos Rick y Morty para rato y podemos, pueden seguir explorándolo mucho más. Y
1: fíjate que mientras siguen haciendo estas aventuras autoconclusivas y tan creativas como los episodios que hemos visto ahorita, el 1, 2 y 3, yo no me voy a cansar de verlo. Ya, ya le di dos vueltas a los episodios, porque yo disfruto verlos tanto en inglés como en español. Entonces, ya los vi en, en los dos idiomas y son una verdadera joya. Eh... Me atrevo a decir que son de los tres mejores episodios de toda la de toda la serie. O sea, guardando proporciones, a lo mejor estoy hablando al calor del momento, pero estoy muy, muy emocionado, muy satisfecho hasta ahorita con Ricky Morty.
0: Es que son muy buenos. O sea, te, lo que comentaba en el episodio de la temporada 4. Dan Hartman es un ojete con sus fans. Con sus fans. Uh-huh. Entonces, la temporada 4 fue una especie de purga. Para que, a ver, cabrones, va, quédense los que de verdad, a los que de verdad les gusta mi humor. Claro. Y nos lo está recompensando con estas historias porque las tres primeras historias, repito, o sea, están a nivel de las me- del final de temporada de la primera, que lo uh-huh. puedo asegurar. O sea, a-, a ese nivel las pongo yo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Concuerdo. Sí, nos está recompensando esa temporada 4 floja uh-huh. con estos, esta temporada 5 que viene con todo. Cierto,
1: cierto, cierto es. Oye, ¿te parece si nos seguimos con la animación? Y es algo que habíamos platicado en la semana. Y es que salió también de Disney un pequeño corto de un mashup o un crossover entre Loki y Los Simpson. Que en realidad ya ya tuve. Yo no había visto el corto, lo vi ayer. Eh, La verdad es que el corto me pareció como que medio ñé, un poquito X, como solo por la anécdota. Pero me gustaron mucho dos cosas. Número uno. bueno, con mis reservas me gustó que haya regresado como el cast original de voces en español latino O sea, que regresó Humberto Vélez, que regresó esta Patricia Acevedo y Lisa, Lisa también regresó, no, Lisa es Patricia Acevedo, ¿no? Y regresó la no, segunda voz era. de Bart ¿Recuerdas que Bart tiene una voz como en las primeras de la 1 a las 7 o de la 1 uh-huh. a la 8 tiene una voz y luego a partir de la 9 como hasta la 15 tiene otra voz, regresó ella, la de la segunda voz, eh... Fue bonito volverlos a escuchar, pero también, no sé si te pareció lo mismo, siento que están sobreactuados. O sea, no sé si que después de haber dejado de haber hecho Los Simpsons por tanto tiempo, no que hayan olvidado al personaje porque estas personas se dedicaron a hacer como conferencias, convenciones, eh, grabar mensajes, cosas por el estilo, o sea, como se dedicaron al fandom y, y suena muy falso de pronto. O sea, ya no lo sentí tan auténtico como si escuchamos las primeras temporadas. Eso fue lo que me pareció Mira, yo, puedo,
0: yo puedo resumir este Este regreso del cast con, con una frase Simpson Miren, es Disney Y trata de recuperarnos con los actores de doblaje originales <risa> Sí, 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 sí La verdad, eh, los Simpsons Han estado en decadencia desde hace muchos años A, Ahorita han tratado muchas cosas Uh, han tratado de traer tramas viejas y darles un nuevo giro, han uh-huh. tratado de meter tramas nuevas, pero con personajes viejos.
1: Uh-huh.
0: Ya, o sea, ya, como que ya no saben qué hacer con los Simpsons, y creo que, pues, ese es así como que un grito desesperado para atraer de nuevo a la audiencia de América Latina.
1: Y sabes que también yo creo que lo hacen para. Eh... O sea, ya nos dimos cuenta que fue un truco muy sucio eso de aquí en Latinoamérica no lanzar a los Simpsons completo en Disney Plus eh, como para meterlo en su servicio de Star, que es algo que yo digo, yo no pienso contratar la verdad, eh, no, ni no, siquiera no. los Simpsons es un gancho suficiente como para que yo lo contrate, y creo que ellos lo, lo tomaron así, de cierta manera
0: Sí, porque creo que es lo más fuerte que tienen, de hecho todos los eh, espectaculares mm. y anuncios que he visto, o sea, su main es los Simpsons, Sí y tienen razón, o sea, aquí en Latinoamérica amamos mucho a los Simpsons, pero también somos flojos,
1: es verdad es verdad, es verdad, y y bueno si no lo tienes
0: en un solo streaming y ya lo contrataste, Ajá. como que no le ven el caso a la mayoría de la gente, uh-huh. solamente por ver Los Simpsons, en ese caso, en ese sí. caso específico.
1: Sí, no, 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 y en todo caso, por ejemplo, también digo, ya lo saben ustedes, pues escuchas que yo soy fan de los medios alternativos, entonces <risa> las temporadas que me gustan, que son de la 1 a la 15, las tengo por ahí descargadas, guardaditas en, en un USB, y las tengo también en la nube, entonces, pues no, no, no hace falta en realidad.
0: Las, las tiene compradas en DVD original. <risa> Eh, señores policías, <risa> ciberpolicías, Si están viendo esto, está bromeando Es, este, es DVD, versión DVD que compró originalmente
1: <risa> Que te voy a decir algo, sí me gustaría tenerlas en original O sea, por, por los LOLs, por la, por la colección Por lo menos de la 1 a la 9 me gustaría tenerlas en original Pero ya no las encuentro en, prácticamente en ningún lado o sea, No, las quitaron
0: Las quitaron,
1: las quitaron y, y, y no, quien las vende usadas son, están súper sobrepreciadas
0: Sí, 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 es es, es un relajo, o sea, como que la nostalgia de los treintañeros, cuarentañeros, pegó muy fuerte y le hizo un boom muy grande a los Simpsons, pero más que nada a las temporadas clásicas, o sea, estamos comprando mercadotecnia o mercancía que tiene la cara de los Simpsons en todos lados, Cierto. pero porque nos gustan los personajes, no porque nos gusten los nuevos episodios. Porque uh-huh. yo, yo me incluyo en ellos, aquí tengo mis, mis chanclitas de los Simpsons y tengo mis playeras y todo, o sea, uh-huh. si tiene Simpsons, es difícil sí. que no lo compre.
1: Sí, correcto. Sí, por acá atrás también hay unos Funcos de los Simpsons. Eh, sí, sí, definitivamente estamos, estamos adquiriendo eso. Maldita mercadote. <risa> Funciona conmigo. <risa>
0: Funcionó conmigo, y conmigo
1: No, y bueno, la segunda cosa que me gustó De este corto de Loki fueron los eh, La escena como postcréditos O durante los créditos Que fue eh, ya también Una parodia de, de lo que está sucediendo En la serie de Loki eh, Y eso me gustó mucho, o sea, tomaron Algo que ya tenían hecho, lo caricaturizaron O lo simpsonizaron Y bueno, fue, fue un bonito detalle, hasta eso me gustó
0: Sí, es, es, es interesante que hagan eso Digo, como que están agarrando Como para impulsar a los Simpsons a través de Loki uh-huh. O para impulsar a Loki a través de los Simpsons Como quiera verse Pero es, es para levantar ambas audiencias sí, y Pues sí. no, no lo veo tan mal Peores crossovers se han hecho Totalmente Hablábamos del
1: crossover de Finneas y Ferb con Marvel
0: Con Marvel, Recién... el, eso eso fue una... no, no, por favor, ya Ajá, O sea, no, aprovechando no, no que,
1: que había sido el rescate esta, Era muy reciente, no tenía poco tiempo haber sido la compra de Marvel por, por Disney uh-huh. Y aprovecharon la caricatura infantil de ese momento eh, Para hacer un crossover con, con Marvel Y la verdad es que sí, fue, fue terrible, fue algo... Sí, lo vi también y no lo volvería a hacer
0: Sí, no, claro. Y es que Disney no termina de entender que a pesar de que los superhéroes le atraen mucho a los niños porque son coloridos y lo que sea, uh-huh. sí tienen un dejo de seriedad que no saben respetar del todo en sus series animadas.
1: Uh-huh. Sí, 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 correcto, es correcto, es correcto. Oye, siguiéndonos con los superhéroes, eh, uh-huh. vimos Loki, por supuesto, llevamos ya claro que sí. cinco semanas viendo Loki. Eh, hoy, hoy que ustedes están escuchando esto es martes, El día de mañana sale el último episodio y si todo sale como está planeado, el próximo martes les vamos a entregar ya un episodio completo de Loki, así que no le vamos a entrar mucho, solamente vamos a hacer unos pequeños apuntes. Por si no lo han visto, de verdad, vayan a verlo eh, junto con Black Widow, me parece, Black Widow, perdón, junto con WandaVision, me parece una serie muy, muy creativa porque se separa de todo lo que había venido siendo el universo Marvel. Del que yo he escuchado a mucha gente que está cansada de que teníamos que tomarnos un descanso, que fueron demasiados años y demasiadas películas, que estamos hartos de los superhéroes, y, y pues bueno, quizá ellos, pero yo no, o sea, yo todo lo que es de superhéroes lo voy a consumir, y, y me gustó mucho que lo hicieran de esta manera, como como separada de las líneas de tiempo principales. Y valga la redundancia porque Loki es eso. Se separa absolutamente de toda la línea principal para seguir su camino por aparte. La verdad es que me está gustando mucho y tengo grandes expectativas sobre el final.
0: Sí, claro. es ah, No sé, no sé. Eh, pues justo lo, lo hablábamos eh, hace unos días. Yo pienso que todo va a caer así de, va a encajar todas las piezas, así, mm-hmm. pa, 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 va a caer como dominó. Espero, porque si no, tendría que hacer un episodio de esos tediosos, largos, explicativos que termina como quitándole el ritmo a la serie. Mm-hmm. Yo espero que sí hayan dejado muy bien cimentado todo para el final. Eh, tengo muchas expectativas al respecto Así de estoy muy expectante De quién va a ser el, el villano Final, o el jefe final Ah, sí este, Híjole, no sé si es spoiler Pero creo que es amor <risa> sí, tenía, sí Se tenía que decir y se dijo <risa> Mira,
1: yo creo que Podemos mencionar para las personas que no han Visto Loki hasta ahorita, o que no Le han entrado, eh, Fidel, si nos estás Escuchando y no, has, no le has entrado la trama principal de Loki es muy sencilla. Hipster, si ustedes recuerdan, digo... Si ustedes recuerdan durante... Es en, no es en Infinity War, en la siguiente, en Endgame. En Endgame, cuando los Avengers hacen su salto en el tiempo eh, y van a tratar de recuperar como las... Time
0: Haste, por favor. Las
1: piedras del infinito. <risa> eh, en una de esas sucede un accidente con Hulk y unas escaleras, un chiste bastante... Sí, sí me causó gracia, la verdad. Está soso. Sí, pero está. Ah, la verdad es que a mí me dio mami Sí me dio risa, soy, soy, yo soy un facilote La verdad eh, <risa> Bueno, el punto es que ahí Si ustedes recuerdan esa escena, Loki Roba el tercer acto y desaparece eh, Acto seguido Justo ahí es donde empieza la serie de Loki eh, Él roba el tercer acto Acto seguido, llega una Autoridad del tiempo Y lo detiene Bueno, detienen. primero
0: se va a Mongolia
1: Bueno, Se, que no llegue a Mongolia. se transporta a, Mont- a Mongolia <risa> ¿Por qué no sabemos pero bueno, llega a Mongolia y este, llega esta autoridad del tiempo que platicábamos también en algunos de los episodios hace no mucho, que me está gustando mu- mucho que pongan, las, que pongan esta autoridad en prácticamente todas o casi todas las series que hablan de viajes en el tiempo. Eh, en Gravity Falls lo tenemos. Eh, time Baby. Exacto, exactamente. Lo tenemos en eh, Rick y
0: Morty. En Rick y Morty. Los, Exacto. Estos est- escrotos extraños.
1: Exactamente, están tan muy raros. De momento se agregan sí. esos dos, pero creo que sí lo hemos visto un poquito más en otros lados.
0: Se ha, se ha vuelto más eh, común eso.
1: Uh-huh. Uh-huh. Sí, y aquí, aquí precisamente es eso: es esa autoridad. Y, ah, pues en, en, en ay, esta serie, Superhéroes, Hombrella Academy. Ah, ya, sí. En Hombrel Academy también lo tenemos. O sea, me gusta esta autoridad que es, es, es la agencia que se, tra- se encarga de que todo siga su curso como ya está escrito entonces olvídense todos del libre albedrío eso no existe todo ya está escrito todo tiene que suceder como debe suceder y esta autoridad existe para ello y lo que me gusta mucho sobre todo en Umbrella Academy y aquí en, este, en Loki, que las oficinas de esta autoridad son super burocráticas son señores de trajecito con corbatita eh, sentados en escritorios aburridos en miles de cubículos eh, eso me gusta un montón y que sea que toda la tecnología que tengan es como retrofuturista, o sea porque se ven como pan, como paneles y pantallas viejas de pronto y lucecitas y botoncitos, pero de pronto algunas cosas son touch y otras cosas son hologramas y eso le da muchísima vista la verdad que creo que eh, estéticamente está muy muy bien diseñado
0: Sí, claro, de hecho el apartado visual es mi favorito uh-huh. me recuerda mucho eh, híjole, yo siempre me refiero a Doctor Who cuando voy al tiempo, sí, pero cierto. sí, o sea en la estética retrofuturista la manejan mucho Doctor Who, y aquí me dio así todas las vibras de, de, esa, de esa estética eh, tiene paneos increíbles uh-huh. aunque, si debo decir algo al momento eh, las escenas de acción de batalla, sí, como que, sí. que se ven muy acartonadas, como uh-huh. que se ven muy limitadas, muy coreografiadas Uh-huh, uh-huh. Ya hablaremos más a, a fondo a cuando hagamos uh-huh. el episodio completo Pero sí, o sea, tiene muy buenos valores cojea de algunas cosas, pero uh-huh. sí, es muy recomendable la verdad
1: Sí, pero creo que a mí se me olvidaron muy rápido O sea, porque lo platicamos Eso que decimos de las escenas de acción quizá no están tan bien realizadas eh, cabe, cabe mencionar que Loki fue una de esas series afectadas por la pandemia eh, Estaban claro. haciendo, no sé si ya estaban en postproducción O estaban terminando filmaciones cuando cayó la pandemia, y de hecho por eso también Loki tuvo tuvo ciertos retrasos, eh, quizá quizá lo afectó un poquito eso, pero sí, las escenas de acción no se ven tan bien realizadas sin embargo, si lo dejas pasar eh, te vas a entretener muy muy, muy, muy o sea, te vas a entretener mucho más bien Eh, a mí me pasó, yo lo noté pero como que se me olvidó muy rápido
0: no sé amigo, hay hay una escena en particular donde hay una escena, una batalla muy grande no Ah, voy a ahondar mm más pero discúlpenme, la escena de Don't Stop Me Now de Shaun of the Dead se ve menos coreografiada que eso. <risas> Perdón.
1: Pero, en fin, vamos a dejar Loki hasta aquí porque no quisiéramos arruinarles a nadie la sí, sorpresa. Porque cada, episo- a verla. cada episodio sucede serio? algo nuevo, algo sorprendente, algo que está muy padre. Y el crecimiento de personaje como Loki, ese crecimiento que tuvo entre Infinity War y Endgame, eh, bueno, pasando por Thor Ragnarok, la verdad aquí también lo tiene. O sea, sabemos que Loki no es tan cuadrado como lo vimos a lo mejor en Thor 1 o en en la primera de Avengers.
0: Sí, claro. De hecho, me gusta mucho, aunque siento un poco forzado el crecimiento al principio, después se ve más natural, se ve más progresivo. Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero sí, en serio, vayan. Tienen una semanita, bueno, no. Sí, una semanita para ver los, los episodios, para alcanzarnos, para... Ya cuando salga el episodio especial de Loki, que lo vean y digan, ah, no, estás bien menso, no sabes de lo que estás hablando, o nos den la razón. Correcto. Vayan, vayan, véanla, chequenla, Disney Plus o Medios Alternativos, el festival de Torrento.
1: Exacto, exacto, exacto. Y, pues bueno, vamos a dejar hasta ahí, Loki, vayan a verla también, Eh, se van a divertir, tiene, pues tiene el humor Marvel, la verdad, eh, a mí sí me gusta, hay a quien no le gusta, hay quien piensa que los superhéroes deben ser súper serios y súper oscuros y todos deben ser Batman, pero no, la verdad es que yo me divierto mucho, lo disfruto un montón y me gusta eso, que lo estén haciendo diferente. A diferencia, vamos a tocar un poquito este, Falcon and the Winter Soldier, que no sé si tuviste op- oportunidad de verla, la verdad es que yo me aburrí, eh, no, no lo disfruté tanto, es, a, a diferencia de Loki... Winter Soldier eh, and the Falcon o The Falcon and Winter Soldier, como sea que se llame las escenas de acción están muy padres, están muy bien uh-huh. filmadas, la animación es increíble todos los efectos, las coreografías, todo está muy muy bien, pero ya la trama como tal, la verdad es que sí está aburrida, es como que algo muy sencillo que pudo haber terminado en media hora y lo alargaron durante seis episodios de una hora
0: Sí, no, yo sentí que me estaban sermoneando todo el tiempo o sea... sí, un poco eh, también los primeros dos episodios como tratan de ser así serio, 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 Ajá, serio, pero sí. además son Marvel, entonces tienen que meter chistes, entonces así, ja, 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 ja qué gracioso, serio. Sí, o sea, sí, sí, sí. Hay sí. cortes muy, muy drásticos en, sí. la, en los chistes, así, o sea, no dejan que, que termine naturalmente y cortan la emoción y lo ponen otra vez en serio. O sea, creo que también eso es una de las fallas más grandes que tienen, ¿no? por eso tampoco me atrapó mucho, la terminé de ver por compromiso, por si hablábamos de aquí, aquí de ella, pero nada más. Sí,
1: por dos, por dos. Yo también nada más la terminé de ver por compromiso. Y no, incluso el villano antagonista, no nunca nunca entendí bien cuáles eran sus motivaciones. No conecté con el villano. Este, hubiera preferido un malo de Malolande en esta ocasión, porque
0: aquí lo que hicieron es ser demasiado profundo y demasiado moralino. Entonces, sí, no. Es que sí, se siente como un sermón, así como tu abuelita regañándote por, uh-huh. no sé, hacer algo malo, sí. que realmente no es malo, así por, por ah, ándale, como tu abuelita regañándote por ver el Pokémon en la tele, porque eso es del <risa> diablo, así me siento. <risa> Sí, así, sí, un, un poco. Un, un regaño sin razón y sin uh-huh. conocimiento. Hablando, y hablando de
1: personajes moralinos, regresando un poquito a Ricky Morty, episodio número 3, se acuerdan de nosotros, hay un personaje moralino ahí, Uh,
0: eh, uh.
1: muy muy divertido
0: sí caray la verdad Véanlo. es que uh-huh. y comenten si quieren que hagamos este después de que termine la temporada del episodio o nos esperamos hasta la siguiente
1: va que va melate melate sí que nos dejen un comentario vamos a pasar al siguiente tema amigo y siguiéndonos con viajes en el tiempo ahora y cambiando de plataforma nos vamos hasta Amazon Prime para platicar del estreno de la semana pasada eh... Ay, caray Esta película que tuvo anuncios espectaculares aquí en Ciudad de México por todo el periférico, eh, que tuvo anuncios en la televisión también, si mal no recuerdo, que tuvo anuncios en YouTube, que nos pasaron el tráiler hasta el cansancio, y es esta película protagonizada por Chris Pratt. Eh, La guerra del mañana, que la verdad es que es de esas películas como de acción, película 100% de señor, pero, o sea... Yo no me la pasé mal, la verdad es que la disfruté Siento que es una buena película, una película muy, muy entretenida Para nada me aburrí, pero es muy estúpida Su argumento es muy tonto Y también como que los personajes hacen demasiada, demasiada tontería O sea, el guión, el guión Pareciera que el guión lo escribieron media media hora antes de empezar a filmar Siento que está así como que dijeron Pues no importa, vamos a gastarnos el dinero en los actores El de los efectos especiales y el guión es lo de menos
0: no, mira, me imagino me imagino la junta para creativa cada un tablón gigante con un montón de notitas y así de lanzaban dardos aliens viajes en el tiempo guerra Alaska o nieve eh, um, problemas familiares así me lo imagino tal cual porque como que trataron de amalgamar muchas cosas al mismo tiempo, pero sí. como sin conocimiento, como muy por encimita, uh-huh. como con mucha hueva. Uh-huh. Si apagas tu cerebro para verla, sí. esta palomera tiene acción, trae ahí varias cosas, varios valores de producción buenos. O sea, uh-huh. yo creo que hasta, incluso hasta la animación de las criaturas está chida. Sí. sí, sí las sí, criaturas los... en sí, el diseño me gustó. Exacto. ¿No, ¿No te recordaron un poquito los de Un Lugar en
1: Silencio, los monstruos?
0: Pues es que traen, traen como esa escuela... Como que ahorita los monstruos que están sacando... esas como muy... Eh, rebuscados... o Con muchas partecitas... Así de... Sí, sí, sí...
1: Sí... Sí, los, los, los monstruos es, es de lo mejor... Como decías, tiene, tiene algunos uh-huh. valores que... Si tienes como esta... Como dicen, esta supresión de la incredulidad... O sea, apagas tu cerebro absolutamente... Porque también para hacer una película de viajes en el tiempo no toca la ciencia del viaje del tiempo. Es más, creo que Marvel lo tocó un poquito más con sus viajes cuánticos que aquí. O sea, aquí no. a serio. Quieren, viajamos al pasado solo porque podemos y porque no podemos ir más allá porque no podemos. O sea, no, y no te dicen ¿Sí? más. Ah, ok. okay. Con...
0: Mira, eh, se me hace como... Como el capítulo donde Riz se vuelve tonto, digo, como cuando Malcolm se vuelve tonto, así, tienes que verla cantando la canción de las mentimentas, mentimentas, qué buenas (risas) son. Oye, bueno. Porque si no hay muchos agujeros.
1: Hablando de la premisa, la premisa a mí me parecía interesante, aunque tonta en sí, o sea, como te decías, la premisa es esta, eh... Estamos en el año 2020 algo, 2021, 2022, algo por el ah, estilo. este De pronto llegan unos visitantes del futuro, de 30 años del futuro, y dicen, ¿saben qué, chatos? En eh, medio
0: de un partido de fútbol americano.
1: Ah, claro. De, no, de un partido de fútbol soccer, de la final del ah, mundial. Ah, sí, de soccer, sí, sí. Por Dios, o sea, en sí, Estados sea, Unidos,
0: ¿quién va a estar viendo
1: la final del mundial? Si hubiera sido el Super Bowl, hubiera sido cualquier otra cosa, las finales de la NBA, pero no, están viendo el fútbol. Bueno, x Creo que lo hicieron como para darnos ah, así. Y en de, Navidad. Y, ah, es que yo creo que lo hicieron para darnos así. ¿Cómo le hacemos para que parezca Navidad, pero que sea un evento que todo el mundo esté viendo? Porque es algo global. Entonces, ah, claro, el mundial. ¿Por qué no? Y, este, y bueno, llegan estos visitantes sí. de 30 años del futuro. Dicen, ¿saben qué, chatos? Nos invadieron unos extraterrestres. Eh, ya la población mundial se está acabando. Quedan 500 mil personas en todo el mundo. Y pues eh, venimos al año más sobrepoblado de la Tierra para tra- llevar soldados. Y así de, hmm. ¿y no pudiste haber regresado más bien con la información, dársela al ejército y decirles cómo vencer a los malos?
0: Además, es muy, muy cagado porque te dicen, ah, sí, mandamos la primera ola de, este, ¿cómo se llama? De... De soldados, pero no funcionó. Así que vamos a a mandar a Juanita y a Pedrito de tu cuadra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué no? O sea...
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, en teoría lo que es el ejército lo lo matan muy rápido y entonces tienen que hacer esta onda de las las levas que le llaman el reclutamiento obligatorio y a cualquier hijo de vecino se lo pueden llevar, ¿no? Para, Para la guerra y bueno, pues si el ejército no pudo, por qué cualquier civil podría, donde además no no nos presentan ninguna escena o ninguna secuencia de entrenamiento como como real. Este tipo de películas donde donde reclutan gente de la nada para hacer una misión, normalmente tienen esas escenas donde los entrenan, los capacitan, les dicen cómo se agarra un rifle, cómo se agarra una pistola y a dónde disparar. Esto no tiene nada de eso, o sea, es de bueno, así, o sea, tu vecina del 4B este, se la llevaron y va a ser la que va a estar de soldado a tu lado, ¿no? O sea.
0: Sí, no manches. No, y aparte me encanta porque dice así de: bueno, toma un arma, ve, agarra esa ropa de allá. Eh, tú no, tu, tu chaqueta se ve chida. Sí. Este, sí, 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 este, sí, sí. Este, sí, vamos a mandarlos al futuro, pasado mañana.
1: <risa> sí, exacto. <risa> exacto, exacto. Bueno, y pero, la verdad es que, o sea, es. Es de esas películas palomeras, es un churro Es mala en el sentido del guión De cosas por el estilo Pero es muy entretenida, la verdad es que insisto Yo no me aburrí para nada, la pasé muy bien Eh, No sé, o sea, Chris Pratt creo que no luce En realidad, no luce para nada Sale por ahí J.K. Simmons Que es un gran actor y que pues tampoco luce eh, No sé, como que
0: Como que es, es una película Con mucho músculo y poco cerebro Sí, claro Definitivamente, además justo ahorita que tocas el tema de, lo, de los músculos, acá eh, Chris Pratt eh, estaba anunciando en sus, en sus redes sociales, así de, ah, oh, sí, sí, estoy preparándome para esta película, la guerra del mañana y dijo, ah, bueno, va a ser un soldado, ¿no? O sea, se está poniendo en forma porque, pues, es un soldado acá de élite, la chingada, y tiene que tener un buen físico precisamente por el entrenamiento que lleva. ¿No? Chris Pratt es un profesor de escuela.
1: <risa> un profesor de secundaria. Oye, también eso es. Pero un... hijo de
0: su puta madre está mamadísimo.
1: <risa> no, pero sabes que es muy estúpido que recurren a un alumno de secundaria para que les dé la respuesta final de cómo
0: se desenvuelve.
1: Sí.
0: Mira, si lo, ves, si lo ves de forma irónica, es muy, muy gracioso. Es una comedia perfecta.
1: Uh-huh. Sí, correcto.
0: Excepto cuando Chris Pratt trata de hacer chistes que quedan, se vuelven súper raros ahí. En, sí. o sea, como que no encajan en la trama así de super serio, así, oh sí, si la paternidad, mi hijita. Te voy a decir un chiste, amiguita. O
1: sea. Sí, 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 no, la verdad es que no, no, no cuadra, La verdad es que sí, mala película, pero de esas malas divertidas.
0: Sí, sí, de, de, de esas que te entretienen las dos horas que dura. Poquito uh-huh. más, creo que es dos horas y media.
1: Dos horas y media dura. O sea, sí, sí, está larga, pero insisto, a mí no me aburrió, no me aburrió, me la pasé, me la pasé bien. Eh, ¿Qué más vimos en la semana, amigo?
0: Espera, quiero acotar algo.
1: Ah, vas, vas, vas.
0: Este, bueno, ya que termina la misión en el futuro y que ya tienen el, el, la clave para derrotar a, a estos alienígenas, yo pensé que ahí iba a acabar. Y dije, ah, ah bueno, claro. va a regresar sí, a su sí, época sí, y ya sí. no va a pasar nada. Pero el reproductor todavía le faltaba como 50 minutos. Sí. ¿Qué, ¿Qué rayos van a hacer en 50 minutos? Y ya después, o sea, como que como que Cortaron y empezó otra película Sí, Cierto,
1: <risa> cierto, cierto, cierto Es verdad Fue muy eso no, Además de Chris Pratt, nadie, creo que Chris Pratt Nunca vio películas de viajes en el tiempo Y no sabe cómo funcionan las líneas temporales ah, sí, Las sí.
0: paradojas se las pasan por el arco del tiempo sí.
1: No, y además porque él estaba empeñado En salvar a su hija en el futuro ah. Sin darse cuenta que si viaja al pasado Y evita que todo suceda <risa> La salva
0: pero qué tal si era como Trunks del futuro, amigo, que su, su rama seguía existiendo, nada más cambiaba su propio futuro.
1: ¿sabes? Sí, o bueno, como Loki, llegaba esta autoridad que tiene que venir a cuidar que todo suceda.
0: <risa> Ándale, sí. Sí, sí, sí. Todavía... No, la verdad, malísima película.
1: Sí, <risa> sí cogía muchísimo del, del guión. Oye, te preguntaba, ¿qué más vimos en la semana? No sé si lo platicamos. ¿Tuviste chance de ver este, este estreno de Netflix de terror, Fear Street?
0: No, amigo, ya no tengo Netflix, me votó, ya dejé de ser esa ah, es este, sanguijuela. Sí.
1: Tienes toda la razón. Bueno, yo les voy a platicar muy rápido. A ver rápido si estás de... viendo
0: esto, gracias por prestarme tu cuenta por como cinco años.
1: Y si estás viendo esto, me prestas tu contraseña otra vez. Sí. Eh, les voy a platicar muy rápido de Free Street, que es esta trilogía de películas de terror eh, de Netflix que son la verdad, están basadas en, en libros de R. L. Stein. Que si ustedes recuerdan a R. L. Stein, fue quien escribió la serie de Escalofríos, eh, de la cual también tuvimos serie y tuvimos películas. Y es ese tipo de terror muy, muy adolescente, casi tirándole a lo, a lo infantil o a lo, sí, a, lo, a lo pre-teenager. Entonces, la verdad es que es como muy simple. Creo que una vez que aceptas eso, puedes disfrutar estas películas. Vi la primera, eh, me, también me pareció muy divertida. Entiendes que los personajes son teenagers, que es un mundo teenagers donde pareciera que no existen los adultos, porque de verdad, o sea, los protagonistas hablan, ay, sí, mi papá es bombero y mi papá es policía y mi papá es no sé qué, pero los papás nunca se aparecen, o sea, nunca sale un adulto, o sea. Eh... Parece serie de anime. Exacto, un poco, un poco así. De hecho, hay una matanza en, el, en, en un hospital y van los protagonistas con la policía a decirles, oigan, es que pasó esto en un hospital, y así de... O sea, no son ni para mandar una patrulla a ver si sí o si no pasó. O sea, de, de, entra, de, de inmediato descartan absolutamente todo. Tiene como mucho este feeling de, 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 de la fórmula que ya tiene Netflix con Stranger Things, por ejemplo, como ese look de ese filtro. Aquí se esfuerzan muchísimo en hacernos cre- entender que son los noventas. Eh, nos ponen igual hit tras hit de los noventas. Este uno tras otro, entonces creo que se esforzaron mucho en eso, pero es divertida, dime.
0: Pero de hecho creo que ese es su, su gancho, ¿no? Porque ¿Mm? pues sí. es una trilogía y vas, es así de, ah, bueno, esta pasa en 1900, creo que es la de 1980, 1976,
1: y la última es ajá. 1666,
0: o sea, esa es, ese es como su cosa, así de, está súper ambientada en, uh-huh. en esa época, entonces sí. pues yo creo que también por eso están tratando de explotar mucho la época.
1: Sí, ahora te voy a decir algo que me gustó, me está gustando porque ya hoy en la mañana empecé a ver la segunda, eh, yo dije, vi la primera, dije ok, me entretuvo, no me encantó, yo creo que no voy a ver las otras dos. Después de haber leído reseñas y comentarios de que la segunda está mejor que la 1, dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. La empecé a ver en la mañana y la verdad es que aquí donde, le da, donde está la tele, de pronto le da el sol en la mañana, así cuando está amaneciendo, y, y hay un punto de la película que es oscura, entonces ya con el reflejo de la luz, pues ya no veía yo nada, entonces dije, no, esto lo tengo que pausar y lo voy a ver más, más al ratito. Eh, pero van bastante bien porque ya la segunda es precisamente en los 70s, entonces toma mucho esto del ambiente de los slashers de, de esa época, eh, muy, muy a lo Jason, muy a lo Halloween, tiene oh, también sí. todo ese feeling. Y, este, y sí, sí la voy a terminar. O sea, parece, parece que va bien. No da miedo, la verdad es que no da miedo, pero está muy divertida. Si a ustedes les gustan, como este tipo de acción terror. Eh, y si ustedes disfrutaron esas películas, eh, Pesadilla en la que del infierno, eh, Viernes 13, Halloween, La masacre de Texas, tiene como ese feeling mucho, mucho, mucho más relajado, porque definitivamente es para, para eh, edades. Eh, más cortas, o sea de 13, 15 años más o menos Entonces la verdad es que también igual Si eso lo dejas pasar, te vas a divertir un montón
0: No, es que además es como la cosa De R.L. Stein, ¿no? O sea que uh-huh. sea como, sí. como humor Negro, una especie de humor Mórbido, que sí de repente te llega A dar un sustito, pero la mayoría uh-huh. Del tiempo es como más relajada Más, este, más como en juego Sí. Pues quiero pensar que también va por ese lado
1: Ah, bueno, y sabes que yo tengo un reclamo Para Netflix, para variar que toda la publicidad era, eh, la hicieron basada en que iba a salir o iba o pensamos que iba a protagonizar Maya Hawk, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, y sale en la primera película, en la primera secuencia, y se le escabechan. Entonces, <risa> tengo ese reclamo porque ya no volvimos a ver a claro. Maya Hawk, que es una actriz que me encanta, o sea, la verdad creo que lo hace muy bien.
0: La verdad es que sí. Pero oye, amigo, el click bait, sí. Y Netflix no, y además, ya aprendió a hacer clickbait.
1: No, y además ya sabes que Netflix, con sus métricas, este, que nunca dice cómo mide, pero con que le des <risa> click, aunque hayas visto 10 segundos, ya con eso, con eso cuenta como que la viste, y entonces con eso ya infla sus números. Eh, pero bueno, sí, sí voy a ver las, la segunda, y t- terminando de ver la segunda, pensaré a ver qué tal la tercera, o cómo dice, a lo mejor por compromiso, veo la tercera.
0: Pues voy a buscarla también, voy a buscarlas también, igual si quieren... Si quieren episodio al respecto de 4 DeLoreans, coméntenlo, por favor, mm-hmm. comenten sí. los videos. <risa>
1: <risa> así es, así es, coméntenos y si, 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 les, si les parece, hacemos este un episodio ya que haya terminado la trilogía y analizamos eh, las tres películas, que insisto, están divertidas, no, no son malas del todo. Eh, amigo, algo que tú me recomendaste hace tiempo y empecé a ver apenas...
0: Ufas, a ver, que quede todo porque te he recomendado Muchísimas cosas,
1: <risa> me has recomendado muchísimas cosas Es una muy buena fuente de recomendaciones Aquí se los digo, así que si no tienen nada que ver Pregúntenle a George Ahí búsquenlo Ay, en Dios. Twitter o en, o en Facebook Para que les diga que ver porque tiene muy buenas recomendaciones Y la que empecé a ver es Esta mierda me supera eh, uh. Es una serie Una miniserie, creo que son 6 u 8 Episodios de 20 minutos cada uno Con la, la protagonista Es esta actriz, ahorita se me fue el nombre La niña que sale en It Eh, En en el remake de It, obviamente Y sale también también uno de ellos, este Stan Creo que se llama Stan, el otro, uno de los niños También sale en esta serie Eh, Llevo dos episodios y la verdad es que estoy fascinado Me ha gustado muchísimo Creo que es la mejor versión de Carrie que se ha hecho O la mejor adaptación de (risa) de Carrie que se ha hecho
0: Está más, más llevada al piso, bueno, más este plantada en el piso, no tan fantasiosa, está, está interesante, uh-huh, uh-huh, pero bueno. Cuéntanos bueno, más de, de esta mierda. No, amigo, ¿qué crees? ¿Te digo un secreto? Yo no te recomiendo esa.
1: Sí, claro que fuiste tú, te lo prometo Yo no tú. la he
0: visto, amigo. ¿No la has visto? Yo, la que vi fue la de The End of the Fucking World, ah,
1: Es pues va de claro. eso.
0: Bueno, claro. va eh, creo que es del mismo creador de cómic
1: Tienes, amigo? tienes toda la razón Bueno, <risa> entonces no le hagan caso a George Porque no les recomiendo esta mierda me supera Pero porque de verdad está pero, muy de,
0: No, pero de hecho sí Lo que pasa es que ya no, ya no he podido verla Porque lo mismo maldito Netflix Pero sí, o sea, de hecho Sí me la recomendaron mucho eh, Me llamó la atención el tráiler Y justamente se ve más, más aterrizada uh-huh. eh, Vi un resumen Y sí, o sea, no puedo hablar más al respecto Porque estoy hablando desde un resumen pero sí se me hace bastante interesante la premisa.
1: Mucho, mucho, mucho. Yo, yo te lo puedo decir como fan de Carrie de la novela y como fan de la película original, vi la, el remake con Chloe Grace Moretz. ¿No es malo? No, está toda no es rara Sí, está raro, pero no, no es tan mal O sea, por lo menos los efectos especiales están muchísimo más aterrizados que la de los 70s. Eso es, eso es un hecho. Eh, y me está gustando mucho
0: más cómo va toda la construcción de personajes aquí. No, es que sabes cuál es el problema con esa Es que Chloe es carismática Entonces no le crece el bullying uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Uh... Tienes toda la razón Sí, de, bueno. de hecho Aquí, por ejemplo, esta que es la misma actriz Aquí repite un poquito su papel De Beverly en It eh, Igual es una niña como, como rechazada eh, De hecho trae el corte Me imagino que esta película la hicieron Despuésito de It, entonces trae el corte así El cabello súper sí. cortito Este pero lo hace muy muy bien creo que me estoy haciendo fan también de esa actriz
0: de hecho sí es, es bastante o sea se veía desde IT que era bastante buena actriz uh-huh. eh, pues también creo que la escena del baño ensangrentado marcha muy bien con esta serie sí correcto pues, sí pues, es verdad
1: es verdad es verdad buena ya ya buena le daré,
0: la buscaré también
1: la voy a poner en mi lista entonces por favor amigo te la recomiendo e igual si podemos después platicamos ya más a fondo de ella eh, amigo, ¿qué más Momentan viste en esta semana?
0: Este episodio. Ah, ya sabes, yo soy fan de, de la animación eh, Ahorita estoy viendo The Owl House de Disney uh-huh. eh, Está la primera temporada en Disney Plus La segunda temporada está en transmisión, así que no la estoy viendo
1: <risa>
0: ¿Guiño? guiño, guiño Para los que no vieron esto <risa> o que nos están escuchando eh, Está interesante... Es sobre brujería, eh, sobre un mundo mágico. Eh, Me causa mucha gracia las las referencias que hace a Harry Potter y cómo las manda al carajo. O sea, se burla mucho todo el tiempo, por lo menos la primera temporada, se burla mucho de Harry Potter. Eh, Las las tonterías que ponen, por ejemplo, hay un chiste donde cuando está entrando esta niña, Luz, la protagonista, a la escuela de magia, donde le dice, ah, bueno, eh, tienes que escoger eh, tu tip- el tipo de magia que quieres utilizar eh, este, y te vas a quedar con esta todo el año, bueno, hasta el resto de tu vida. Dice, ¿qué no hay una especie de sombrero que nos diga por dónde podemos ir? Dice, sí, pero ya no lo usamos. ¿Por qué? Y ponen un flashback de que hace, hace, le pone el sombrero y el sombrero se come la cabeza del niño. Entonces está está muy chistoso tiene, tiene este humor muy ácido que me gusta mucho. Eh, los protagonistas son un poco son poco convencionales y sí, es muy dinámica. Es lo que me gusta mucho. Que es que es muy dinámica. Llega a ser hasta random por ratos, pero también me gusta porque te mantiene pegado a la pantalla. Okay. okay. Sí sí me, me me llamó mucho la atención. La estoy viendo. La est- ahora sí la estoy siguiendo semana a semana.
1: Uh-huh, uh-huh. Así
0: como Rick y Morty. Entonces, ¿eh? denle un chance ¿eh? si les gusta este tipo de humor. Si, tal vez a sus hijos, tal vez, porque ya, so, ya estamos en edad de tener hijos. Yo no. Yo tampoco, pero hay gente que sí quiere tener hijos y que tiene hijos, creo.
1: No, sí, sí tenemos por ahí seguidores con, con chamacos, entonces... Sí, definitivamente. Para, es una Para, para entretener a
0: las bendis. Totalmente,
1: totalmente. Oye, amigo, yo quería platicar muy rápido de... Ayer vi la final de la Copa América, <risa> sé que son cosas que no platicamos generalmente en este podcast, eh, solo quería expresar mi opinión, qué mal partido, <risa> qué horrible Copa América, <risa> Brasil-Argentina, el juego soñado por todos los aficionados al fútbol, y fue malísimo malísimo, malísimo. Estaba escuchando la narración de los comentaristas, decía que se cometieron, se cometieron más de 50 faltas, entonces fue un juego súper cortado y nada más, quería decir eso.
0: Sí, no le grita a la tele.
1: Sí. No sé si seas fanático del fútbol, amigo, pero bueno, solo quería comentar eso. No, ver, es decir, que cosas sí que en la, la
0: semana sí, sí me sonó a, a Abraham Simpson gritándole a la nube, ¡Oh, maldito partido horrible! Sí, sí, literal fue como cuando van los Simpsons A ver el
1: juego de fútbol Para entre Portugal hagan y algo, México bultos. Para ver quién, qué país es territorialmente más grande Así, ¿Ah, tal cual ah, A ver, bultos, hagan algo
0: Sí Sí, sí, sí no, no sí. manches, amigo Y... Ay, Allá, pues fuera, es que ya...
1: fuera, 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 perdón no, Adelante, adelante No, quiero decir, fuera de este pequeño paréntesis deportivo No, dos recomendaciones más De HBO Max que empecé a ver y que incluso ya le había yo platicado a George que tiene que ver, que es Una es Mayor of town es esta serie medio de drama thriller policial con Kate Winslet. Eh, una Kate Winslet como no la habíamos visto nunca en realidad, o sea, ya una Kate Winslet entrada en años, ella es una policía de un pueblito, o sea, es una policía local, es una localidad muy pequeña eh, al norte de los Estados Unidos, donde pues es típico pueblo ¿no? de pueblo chico infierno grande, todo el mundo se conoce, eh, ella es amiga de todos y prácticamente pues le hablan como hasta para bajar el gato del, del que, no se, que, que no se puede bajar del tejado ¿no? Eh, para ese tipo de cosas y bueno empiezan a suceder una serie de acontecimientos pues más profundos que es algo que no está acostumbrado este, este pueblo Y y bueno, Kate Winslet se ve envuelta en estos misterios que tiene que resolver Y que además tiene que lidiar con problemáticas de una mujer de edad ya madura eh, Lidiar con su familia, su madre vive con ella, eh, está divorciada Su hija pues le tiene cierto desdén eh, Está lidiando también con un nieto Entonces, o sea, como que está muy, 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 vamos a llamarla así Como que muy sentada en una realidad de que pocas veces vemos en personajes ¿sabes? o sea que, que no los vemos sufrir este tipo de cosas como su, su entorno familiar, entonces vemos todo este desarrollo y cómo va creciendo el personaje y el misterio que se va desenvolviendo por detrás también es muy, muy interesante porque, eh, pequeño spoiler, nada más por si les llega a interesar esta serie para que la vean, empiezan a suceder, eh, bueno, empieza con la desaparición de una chica del pueblo. Y pues, para variar, la chica es hija de una amiga de Kate Winslet, donde ellas jugaron juntas básquetbol cuando iban a la secundaria. O sea, es la gente que nació en el pueblo, creció en el pueblo y se va a morir en el pueblo. Entonces, eso hace muchísimo más difícil toda su labor.
0: Suena, suena muy interesante la premisa eh, Sí hay varias series que agarran eso O sea, que, que dicen Ah, bueno, sí, vamos a mostrar tu, Cómo equilibras tu vida laboral Con tu vida familiar eh, Espero que no sea de esas series Que toman así de la, la desaparición O ese evento fuerte Como hilo conductor y lo van alargando y alargando y alargando para que al final se termine volviendo una telenovela. Voy a, voy a checarla, a ver qué tal. Eh, pero espero, espero encarecidamente que no se, no se vaya por ese lado, porque muchas veces ya o sea, hasta te olvidas del, del, del tema principal, que en este caso sí. sería la desaparición. Sí, no,
1: entiendo, ah. entiendo el punto. Eh, de hecho, no. Esta serie tiene siete episodios. O sea, por duración sí. no va por ahí. Eh. Lleva como que las... O sea, va como muy equilibrada en eso. Ahorita que mencionabas la palabra equilibrio, muy equilibrada en eso. Y bueno, tiene un plus. Aparece también este Evan Peters, quien también me parece un actor extraordinario, eh, que creo que también está infravalorado. Quizá no lo hemos visto tanto en cine, pero sí lo hemos visto más en televisión. Sobre todo creo que sus papeles... Eh, pues sus primeros papeles y más importantes han sido en American Horror Story. Y si no lo reubican por ahí, él es en Kick-Ass. Kick-Ass 1 es El Amigo el amigo que el personaje sigue existiendo y cambia de actor en la 2
0: Sí, claro, ahí cuando ves a Quicksilver, que que era amigo de Quicksilver.
1: Exactamente exactamente, así mismo y bien, 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 buen buen actor la verdad es que yo se la recomiendo ampliamente y segunda recomendación también de H.B. max eh, The Flight Attendant con Kaylee Cuco si ustedes ubican el nombre pues es Penny de, de, de Big Bang Theory eh... Que bueno, aquí es raro porque siempre en Big Bang Theory la vemos como ese, eh, como ese eh, prototipo, como ese estereotipo de la rubia tonta. Acá la verdad es que la vemos en un papel un poquito diferente, aunque sí mucho, mucho, muy neurótica, muy parecido a, a, a esa personalidad que tenía en Big Bang Theory. Y aquí precisamente es ella, es una flight attendant, es una, una sobrecargo, Ajá, paréntesis,
0: como que es su cosa, ¿no? Porque yo la veo... En, bueno, hace la voz de Harley Quinn en la serie de HBO Max de uh-huh. Harley Quinn. Este, y, o sea, sí, súper gritona, súper neurótica, súper sí. acelerada todo el tiempo. Sí. Yo creo que como que es, es su, su tipo de personaje. Uh-huh. Uh-huh. Sí, correcto, correcto. De Harley Quinn, la verdad, muy bueno las, las dos temporadas, ¿eh?
1: Y ahí está también... HBO Max. ya te mencionamos mucho en este episodio, de verdad, danos un dame una cuenta, por favor. Es correcto, para no tener que andar mendigando contra sí.
0: Una cuentita, por favor. Eh, <risa> Alguien tendrá una pantalla que les oye. <risa> y bueno, rápidamente,
1: eh, The Flight Attendant, Kelly Goku es esta sobrecargo, eh, que además pues es una chica muy fiestera, eh, le encanta la fiesta, le encanta... Eh, pues es muy liberal, es muy libre andar con quien quiera De hecho no tiene una relación como, como estable, digamos Y en una de esas pues se, se mete en una relación con un pasajero que conoció Y este es, este es el plot de la, de, la, de la película, de la película de la serie No es ningún spoiler De hecho creo que lo vimos en la sinopsis o en el trailer, no me acuerdo El punto es que tiene ya una noche de fiesta, una noche loca con este pasajero Y despierta la mañana siguiente Y el, el, el pasajero con el, que, con el que pasó la noche Está muerto, fue brutalmente asesinado. Entonces ya de ahí se desarrolla este, como igual es como una comedia bastante oscura, o sea, es una comedia oscura con tintes de thriller policíaco y este, y bueno, aderezado con esta personalidad toda neurótica que tiene Kylie Kugo, este, o bueno, sus personajes, eh, y le dan muchísima onda, la verdad es que yo me la estoy pasando muy, muy bien, porque además tiene la característica de este tipo de series que cada que termine un episodio, te dejan un cliffhanger. Entonces, eso está vaya, padre vaya. de cierta manera, o sea, está como bien escrito para que justo donde termina te quedas picado y quieras ver el siguiente. No lo he terminado, llevo tres episodios, pero la verdad es que pinta muy, muy bien. Ya tengo tarea para ver. Oh, sí, amigo. Sí que la tienes. Porque sí,
0: me, me llamó la atención eso, o sea, que, que se vayan más por el lado investigativo extraño por el, el sentimental entonces creo que me llamó más la atención la, la fly attendant que la otra que me comentas que
1: Mary las sí. dos yo, yo recomiendo ampliamente ampliamente las dos y para todos bien, hemos cumplido el tiempo de podcast eh, la verdad es que para hacer un episodio que no planeamos creo que salió muy, muy bien no sé si tengas algo más amigo que nos quieras recomendar que hayas visto esta semana
0: eh... o que hayas visto hace
1: años o que... ¿O qué quieres que
0: veamos? <risas> Yo no voy a dejar de recomendar Close Enough. Creo que le están dando muy poco amor a esa serie. Como que está muy, muy relegada. Es del mismo creador de Regular Show. Pero es para treintones como nosotros que ya estamos muy chaborroqueando. Entonces, véanla. Se van a identif- si son de nuestra edad, se van a identificar mucho.
1: Muy bien. Close Enough, ¿en dónde Animada también. la encontramos?
0: Es de... Creo que es Apple. Ok.
1: Okay. Ah, creo que sí, Apple está sacando buenas cosas Bueno, en, en ocho días de que sale este episodio En próxima semana se estrena Ted Lazo 2 eh, Estoy muy, muy emocionado La verdad es que Ted Lazo me gustó muchísimo Es una serie de fútbol Donde no te muestran el fútbol eh, Me encanta, es, es muy, muy buena serie Además, ¿sabes qué? Que es como un abrazo, Ted Lasso, Porque es un personaje muy amable No sé si tuviste la oportunidad de ver Paddington Ajá bueno, es como si fuera oh, Paddington en humano. Paddington. Oh. Ajá, entonces está oh. bien padre. También la premisa de la uno para que, para que la veas, amigo, cuando tengas un chance. Él es, eh, él es un entrenador de fútbol a nivel preparatoria, de fútbol americano, a nivel preparatoria de okay. Estados Unidos. Y lo contratan para que dirija un equipo de fútbol profesional en Inglaterra. O sea, incluso es de la Premier League. Wow. La razón por la que lo contratan <risas> es porque la dueña del equipo recién se divorció de su marido y en la separación de bienes ella se queda con el equipo. Y ella lo que quiere es destruir al equipo, que es lo que más ama su marido. Oh. Entonces, por eso contrata a Ted Lazo porque Ted Lazo, pues no sabe nada de fútbol, es un entrenador de fútbol americano y lo llevan a dirigir un equipo de fútbol de primera división. Y, y wow. bueno, pues la verdad es que se viene como este conflicto entre lo que la dueña quiere hacer y la personalidad de Ted Lazo, que es todo un amor. Este, la verdad es que cada vez que, que ves a Ted Lazo, sí te dejas abrazarlo del, de lo buen ser humano que es.
0: <risa> ah, ¡Qué bonito!
1: Sí. Buena, buena. También de Apple, eh, igual, la recomiendo.
0: Ah, otra de Apple que merece todo el amor del mundo. No es una serie, es una película animada muy hermosa. Wolf Walkers. Por favor, vayan a darle todo el amor que puedan. Sí. En serio, no se van a arrepentir.
1: Cierto, cierto, cierto. Sí, película animada que estuvo en las nominaciones al Oscar y fue brutalmente eh, ignorada. Pero la verdad es que es, es, que es una animación diferente es una animación, obviamente es animación, no sé si sea animación clásica o sea animación por computadora con ese estilo.
0: Es que es, eh, es mixta. De hecho, ahorita muchos estudios eh, están yéndose por esa parte de hacer animación mixta, como Klaus. Mm, Klaus claro. se rebordeó todo. O sea, todo fue animación, entre comillas, animación artesanal.
1: Mm-hmm.
0: Pero los interframes, o sea, la animación como tal, la fluidez, fue hecha ya por computadora. Ok, Claro. Entonces, es, están tomando mucho ese camino. Me gusta mucho porque se hacen cosas interesantes. Sí. Como, por ejemplo, Wolf Walkers. Sí, 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 sí. Y que Wolf creo que ya lo hemos platicado en algún momento, la estética es muy bonita. Me gusta mucho que
1: los fondos son como más planos y más dos dimensionales que el resto de los personajes y de lo que está sucediendo. No sé si me explico. O sea, vemos a los monitos dibujados con ciertas sombras. Y por ejemplo los fondos es como si fueran dibujos De palitos y bolitas de cierta manera Pero no, no tan así, como, no, no sé cómo explicarlo
0: Son como tapices eso. Como los tapices, estos tejidos Que, que mostraban escenas Así andale, más o andale, menos andale. tienen esa estética los fondos Cierto. Incluso muchas escenas de, este, Importantes Se ven hasta como vitrales También es, mm-hmm. visualmente es hermosa mm-hmm. denle, denle una checada La historia está muy buena Les juro, no se van a arrepentir de verla
1: de acuerdo, estoy de acuerdo, Les por dos esta recomendación, la verdad es que muy muy bonita película, y pues bueno, ahora sí amigo, concluimos con el tiempo, concluimos con la misión de entregar un episodio aunque fuera random esta semana, eh, te agradezco mucho por, por tu tiempo, y bueno, les agradezco a ustedes por escuchas, por habernos escuchado, por llevar ya 122 episodios escuchándonos, déjanos en los comentarios si les gusta esta dinámica, también medio random, que no sea tan específica y que hablemos de temas un poquito más variados de cosas que que, que hayamos visto, eh, pues déjenlo en los comentarios si lo podemos repetir en algún otro momento, por lo pronto no olviden ver Loki para que se avienten junto con nosotros el episodio de la próxima
0: semana. Amigo, tus redes sociales Eh, Como siempre les digo, no me sigan, yo los sigo ustedes Este es arroba cordur48 en Twitter, Instagram Facebook, Reddit Twitch, PayPal, ponenme al Paypal, por favor. Así es. Este, OnlyFans.
1: El Onlyfans también ahí, que se está quedando atrás, amigo. ya no estás en el, en el 2% de los creadores, o no sé cómo se mide esa cosa.
0: Sí, no, ya, ya me, me bajaron mis, mis, mis números, amigo, pero ya, ya es que no me ha dado tiempo de subir fotos.
1: Así es, así es. Eh, <risa> el trabajo, lo que deja primero, se claro, dice por ahí. Claro. Ya saben que. Te dije que yo... luego lo que a pendeja. Exactamente. Ya saben que yo soy Eric Motelet, a Robert Motelet en todas las redes sociales. Cuídense mucho, vacúnense, usen cubrebocas y un mensaje, eh, un like, una recomendada, todo eso nos ayuda. De nuevo, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Amigo, muchísimas gracias por tu tiempo y pues nada, nos escuchamos el próximo martes.
0: Comenten lo que quieren, de lo que quieren que hablemos. Así es. Adiós a todos. Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.